0: 大家好，我是新上爷，开始这一期的《新上爷在加拿大有所思》。今天的话题呢，我是想谈教育、家庭教育、学校教育对一个人的性格啊、成长啊这样的一些认知的影响。这个话题呢，其实我很早之前就想分享，但是一直没有找到一个好的切入点。呃、嗯，那今天算是找到了。怎么说呢？因为最近随着我我前面的讲座也也分享过，随着新冠疫情的扩散呢，那在呃像加拿大呀、美国呀，嗯，可能其澳大利亚其实也有，其他国家我没有注意，欧洲我不知道有没有。但是像呃北美这个这个、还有澳大利亚，其实有一种歧视叫新冠歧视，我我这样叫啊，就是他们会敌视。呃，华人这个敌士呢，就变成了亚裔，甚至原住民，因为长相都差不多。因为很多其他族裔的人呢，不了解这个病毒，会认为是就是好像这个病只有华人才得，是华人带来的，加上一些政治阴谋阴谋，一些政治方面的阴谋论，就给我们造成这些很很麻烦的困扰。那最近呢，我也是在呼吁呃华人社区注意这个问题。呃，由此呢就引发了一个我和我一个朋友的讨论。呃，我说起来，我说我性格呢，其实从小呢是非常的胆怯，非常胆怯，就是胆子很小。呃，一说话就脸红，而且就很怕和生人说话，甚至也很怕开口讲话，声音也很小。呃，我胆小到什么程度呢？我记得四岁多、五岁的时候。呃，那个时候幼儿园还不普及嘛，但是有托儿所，就是家属院里都有托儿所，呃，我我们家长就送我去托儿所，但是我就待了一天，他们就没有再送我，因为我在托儿所待了，可能从上午一直到中午，或者到应该是到中午就很长几个小时，我想上洗手间，我就不敢和老师讲。就一直憋着，然后憋得，你像小孩子们就已经很难过了，肚子都疼了，也不敢讲。一直到我父亲接我从托儿所出来，他说：“你走路怎么这么慢？”我说：“我走不动，我想上，想上洗手间，不敢说。”后来呢，那家长就说：“胆子太小了，就怕我在托儿所受欺负，就没有再让我去，就觉得太可怜了，因为家里爷爷奶奶也在，可以有人照看。”嗯。那其实我小的时候性格就是这样。我记得我呃刚上小学一年级的时候，呃应该一年级，总之是应该是一年级的时候，呃学校有听课的老师，呃就坐满了那个走廊，就教室里全部都是人，然后老师提问，我就举手要回答。我印象非常清楚，因为我坐在第一排，那个时候又小嘛，而且走廊里因为都是听课的老师，所以我们老那个代课的老师呢。就把我从那个座位上就是拎出来的，就把我抱出来，然后把我放在讲台上让我回答问题。可是我看到下面全部都是人看着我，我就突然张嘴开始大哭。然后老师又把我给放回去。我还印象中记得就是那个下课了，有一个听课老师还摸摸我的头，他可能觉得这个小孩也不容易。就是我小的时候这样的这样的事情太多了，就是胆子小，就是不敢讲话。所以，我那个朋友就说：“他说你现在能触动那个这个华社做这件事情很了不起，你很有勇气。”我说：“其实我我就跟他回忆我小时候，我说我胆子真的小，而且到现在，其实我也不喜欢和人有任何争论，就是如果有争论，我宁可不吭声，因为有的时候，呃，一一个是我觉得争执没有什么太大的意义，像我前面分享讲过。另外呢，就是我很怕我说的什么话。”伤着对方，就是别人不开心，我也不开心，所以这都是一些性格特点。那那个朋友就说：“他说你这个不容易啊，你现在能进步到这个程度。”对呀，我也没有想到我可以，比如说在喜马拉雅这样做分享，我可以做很多地面和那个呃线上的讲座。呃，我想的有一些原因。首先呢，是呃，我之前经商那十几年，对我确实是非常大的锻炼。我记得刚开店的时候，一说话就脸红。后来就，呃、后来有一个有一个客户成了多年的哥们儿，他就讲的，他说那个时候我去你们店里拿货，也不是为了拿货，就是为了看你脸红。就说这个年代了，怎么还有姑娘一说话就脸红？所以他们就愿意去逗我，因为那个时候我也小二十几岁。然后就是这样的一个过程，那就一点一点嘛，那你要怎么样和人去谈生意，怎么样去要账，呃，要去解决一些问题，所以我想这个是个非常有效的锻炼。那另外呢，我也在想，其实我的性格就是怎么讲呢？我觉得能走到今天的一个很大的原因，是因为我的天性没有受到多少压抑。呃，包括在学校，包括尤其是在家庭，这就是我其实今天特别想和，尤其诸位家长分享的。呃，在学校呢是这样，就是学校当然，我小学的时候五年转了三次学，呃，中学还比较稳定，六年都是在一个学校。那、呃、当然，大学就没没问题了，大学已经基本上快成人了。那转这些学。呃，以及在学校中能不受到压抑呢？有学校的原因，当然更多的是我家庭的对我的照顾和呵护，就是我父母，尤其是我父亲，可能想的比较多。他原来是学教育的，所以他对这些问题应该是有一些比较正确的认识。呃，那在学校里呢，首先是这样，呃，我其实也不是学霸，呃，我我，而且甚至可能都有点像学渣。我小学一二年级呢，一直逃数学作业，这个是为什么？是因为，呃，上学前就学了那些什么加减乘除，然后上那个小学的时候呢，那个数学老师也也讲的不认真嘛，所以我觉得那个作业太简单了，所以一直都没有写过作业。结果到三年级的时候，讲应用题的时候，突然发现不会做了，就还要逃作业，然后被家长发现了。那这个时候呢？我我父亲他没有没有骂也没有打，他就是给你讲题，呃、啊，他也没有什么就是给你扣帽的，说你这个小孩为什么撒谎呀，你品德坏呀，他都没有，他就是就事论事。那他说你说这个题怎么做？那我呢就去，但是他,他现在是给我一本题题册嘛，让我做，那我也不会做，我就去翻后面的答案，然后抄在上面。一会儿我父亲回来，他说这个题你怎么做出来这个的？那我当然哼哼唧唧嘛，因为不会做，那我就说因为这个题读一遍，所以是这个答案。那一看就是小孩子应付。在这个时候，我我现在其实很很感谢，就是他没有去骂你，他没有去就去一下子就是给你说你怎么能这样、啊？那他没有，他就开始给我讲。那讲几道之后呢，因为应用题毕竟毕竟那个时候也比较简单，那就就会了。然后有，但当然我父亲还有其他的鼓励的措施，他发现我数学不好。他就给全院的小孩办培训班，嗯，就是讲数学。那同时呢，就给我稍稍补一补课，这样他促动我能在那个讲讲就是一块儿的那个大大课上，因为十几个孩子，我能主动去发言，他会叫我。那因为他提前教过我，我就知道，所以这样呢，就一点点有了信心。这个是很灵的。我到四年级，呃，又去转到一个学校之后。就会会发现有信心可以去回答老师的问题，这样慢慢的一点一点的又上来。那我真正发现数学不好是上了大学以后，高数就完全不懂了。那那个是我觉得是我自己的这个大脑的特点。那其实这种家庭教育方面的特别多，还有就是我后来其实才是才观察到，就是我父母从来没有对我们说过那种负面的话，比如说。你不要这样做，你这样做就太丢人了。什么？你这样做别人会怎么看你？嗯、呃，他们也不会拿我们去和别人的孩子比，不会说你看谁谁谁家的孩子怎么样，你们怎么才这样？他们从来不说这样，他们对我们都是鼓励和肯定。说哎呀，你这个就是，比如说我妈妈会唱会唱歌，我们小的时候就让我们随便跳舞，那小孩肯定都是瞎比划了，但自己觉得很陶醉。嗯、呃，那妈妈就会说。嗯，跳得很好啊，这个有想象力啊，那小孩就觉得自己真的很有想象力，所以很多都是这样的事情。那像我们一起去一起去散步的时候呢，那个时候天上还就没有太多空气污染，还是能看到晚霞，很美。呃，云彩的样子。那我们家有一个很流行的游戏，就是说，哎，你看那个云像什么形状？大家都纷纷讲，甚至还可以。编故事，那爸爸妈妈都很鼓励我们，说：“哎，你们编个故事，那个云和那个云有什么关系啊？”那我们就会编个故事。那这样的小孩就是很有信心，然后也会激发想象力和创造力。从来没有说过我们说的任何话是什么胡说八道了、啊、瞎说八道了、啊，呃，就是去否定你。即使我们肯定小孩子提很多很多幼稚的问题。他们也不会去否定，不会说你怎么能想这些啊？什么想这些没有用的？那没有，他们都会很认真的去回复。呃，当然，除了一个就是什么小孩是怎么生出来的这个问题，我妈妈没有回复过。其他的问题，我印象中全部都是没有问题的。呃，这些都是现在回想起来真的是很宝贵的，对我们信心啊，对我们这种天性的鼓励。所以到现在，包括我做这些事情。我从来没有觉得很那种就是担忧，或者尤其是担忧过别人的目光，我没有这样的想法。但别人不同意，我觉得很正常。但是我没有去，从来没有去想过说，哎，别人怎么看我？在我的脑海里没有这样的概念。那时间关系了，这样的事情当然有很多，我就不一一列举了。呃，包括就是我们最后选择，像我选择文理科，我父母都是。都是签了字，然后让你去填，但是他会给你讲关键的那种励志性的话，比、就、如、是、他，我爸爸就说：“你反正自己选的路，再苦再难，你都要走下去。呃，你不要后悔，不要埋怨别人，你就自己坚持走下去，走好。”所以他们给我们的灌输的观念就是，任何选择，都不是说那么，就是要谨小慎微。你只要把该想的想到了，嗯，但是呢，有困难你要去解决困难。所以这些我觉得都是对我的帮助非常大。那另外呢，我想讲一下我的学校，我上的那所中学也是非常棒的。尤其是我们上学的那些年，因为是八十年代，整个社会都是很向上的、很 open 的。那我们学校的那个负责的老师们也去日本啊，专门去考察过教育，所以我们学校一直是教改。呃，我们会上。劳技课会上插花，上美术，会上女女女会上那些像缝纫啊，男生会上木工啊。虽然很简单，但是对我们的成长啊，对我们的拓展视野，在那个年代是很棒的。那还有一件小事呢，也是很也是给我一个，就是让我至今都是难以忘记的。应该是上到高中的时候，可能高一，然后学校呢成立小记者的社，就是记者。嗯，那组织大家什么办，办班报呀，办校刊。那当然，我初中也在办，应该初中开始就在办班报。那当时还是刻的蜡纸，我们几个同学一起刻，然后老师会帮我们去推那个蜡纸，会印出来。呃，那高中的时候就有这个小记者。有一次第一次开会，呃，学校教导主任就在教导，应该是教导主任啊，校长都有参加，作为校方。就是鼓励大家给学校提一些建议。那当时呢，我就提了一个一个问题，我说学校校规里呢规定学生是在学校的时候不许吃零食，可是我们的小卖部为什么还会卖零食？呃，这样的一个一个很应该是我觉得比较尖锐的一个问题。呃，当时呢，教导主任呢郭老师他说啊，知就是表示知道了，这个事儿就过去了。但是我没有想到的是，过了两三天之后，我们学校的小卖部再也没有卖零食，就下架了。这个事情是对现在的对我想起来，我都觉得是一个很大的一个一个正向的教育。它让我们知道，这个社会，这个你周围的环境，你的参与是有用的。你要积极的去提建议，你要去努力。那这个管理者呢，他会去倾听。这样的环境就会越来越好，而且任何制度呢都是有漏洞的，你只要肯发现，就会有希望去改进。这个可能也是我，当然我我的正义感也是天然的，因为我父亲母亲都是这样。那当然还有一些小故事，以后再分享。就是他们在我成长中这种言传身教、身体力行，让我觉得正义感很重要。但是同时就是这种去改动的勇气。所以，像现在我们提出抗议的时候，很多华裔认为你抗议也没有用，呃，就是走过场。但是我不这样认为，我认为只要去抗议，只要提出来就一定有用。即使这一次可能没有成功，但是也会对整个事件有一个影响。就像一个凿子，你去凿一下，它就会，你可能凿不穿，但是它会有个痕迹。你凿的多了，它自然就会断裂，这是一定的。所以，这个就是我的信心的来源。同时呢，我也希望提醒，就是我们所有的成年人，我们的很多言行，我们的很多小的事问题，我们对孩子的一些一些非常细微的一些一些回应啊，一些回答啊，呃，还有他们比如说提建议，我们的做法，可能都会影响到孩子的成长，会让他们在不知不觉中形成一些观念，而这些观念呢，最终会。影响到他们的工作、学习、生活，会影响到他们的一生，所以是非常注意的。我们也需要很谨慎。那谢谢您，今天的分享就到这儿。明天我们继续再做下一次的教育分享。谢谢。